0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören! Und wir sind heute in der. Pr ähm, heute haben wir noch eine Predigt von unserer bestehenden Predigtreihe. Die letzten zwei Sonntage ging es schon um Abenteuerleben, Vorbilder gesucht. Und es ist eine richtig coole ähm, oder spannende Predigtreihe, wo wir uns Leute aus dem AT anschauen, Alten Testament anschauen. Abraham, der sich aufmacht aus seinem Heimatland ähm, in ein Land, das er nicht kennt, nur weil Gott ihm ein großes Volk verspricht. Oder Esther, die ihr Leben riskiert, nur um ihr eigenes Volk zu retten und heute geht es um Jakob. Und ich muss euch vorwarnen, Jakob ist kein klassisches Vorbild. Ähm, seine Geschichte ist ein ganz, ganz großes, ähm, ganz großer Teil vom ersten Buch der Bibel, erster Buch Mose und in keinem von diesem Kapitel glänzt er ähm, oder man würde sagen, boah Jakob, wie du das angepackt hast, ist richtig äh, vorbildlich oder inspirierend. Ähm, aber diese Geschichte lohnt sich zu leben, äh, lesen. Ähm, aber er ist kein klassisches Vorbild. Wir werden nachher sehen, warum. Aber ein paar Hintergrundfakten zu Jakob. Abraham ist sein Großvater. Ähm, was bedeutet, er ist Teil von diesem Plan, den Gott hat. Ähm, Gott hat Abraham versprochen, ich will dich segnen und zu einem großen Volk machen. Und Jakob ist dessen Enkel. Das heißt, er ist Teil davon. Ähm, und Jakob hat ein Zwillingspuder. Esau. Und ähm, Esau ist eher so der, der äh, draußen die Wildnis liebt. Er geht gern jagen und grillt sein Fleisch. So ein richtiger Mannesmann. Und Jakob, steht sogar in der Bibel, ist lieber in den Zelten und bei seiner Mutter bleibt lieber zu Hause. Er ist eher so, ja, so ein Homie. Ähm, und wenn wir seine Biografie lesen, ähm, lernen wir ihn als jemanden kennen, der eigentlich sein ganzes Leben von Anfang bis Ende auf der Suche ist. Ähm, er ringt nach Wert, Glück und wahrer Liebe und es zieht sich wie so ein rotes Band durch sein Leben. Und ich würde behaupten heute Morgen, dass das ganz viel mit uns zu tun hat und wir können uns mit Jakob identifizieren. Und das erste ist, sein Ringen um Identität. Und Jakob ist zwar ein zwillingspuder aber er ist der Zweitgeborene. Auch wenn es sich wahrscheinlich nur um Minuten handelt, er ist nicht der Erbe. Und in der damaligen Kultur war es der Erstgeborene, der das, den Großteil des Erbes bekommt, der bekommt den Namen, der bekommt den, den Segen des Vaters und ganz viel ähm, Zukunft zugesprochen, während der Zweite eher leer ausgeht. Also Jakob fühlt sich eigentlich von Kind an immer als die zweite Wahl und sein Vater hat es sogar gar nicht versteckt. Er hat allen gezeigt, Esau ist mein Lieblingssohn und Jakob war nicht im Einklang mit sich selbst und wer er ist und er wusste, egal was ich mache, egal was ich aus meinem Leben mache und was, was ich werde, es wird nicht ausreichen. Und was passiert? Sein Vater ist alt, sogar so alt, dass er nicht mehr gut sieht und schon eigentlich blind ist und weiß, okay, ich habe nicht mehr lange zu leben. Und dann ruft er seinen ältesten geliebten Sohn Esau zu sich und will ihn segnen. Und damals war ähm, dieser, dieser Akt des Segnens, war ich spreche jemanden Identität zu. Das heißt, indem er Esau segnet, will er ihm eben dieses Erbe, seinen Namen, einfach ganz viel Zukunft mitgeben, ganz viel ähm, auch ähm, Bestärkung. Und Jakob sieht das und, und er will das. Er möchte das für sein Leben hören. Also verkleidet er sich als Esau, äh, zieht seine Klamotten an, dass er auch nach Esau riecht, macht sogar so Fell auf sein, äh, seine Arme, weil Esau ist haarig und er nicht, steht in der Bibel. Und er tut alles nur, um seinen Vater diesen Segen über sich aussprechen zu hören. Und es ist total eine verrückte und eigentlich dumme Idee, weil er weiß eigentlich ganz genau, die Worte, die mein Vater ausspricht, gehen gar nicht an mich, sie sind nicht an mich gerichtet und das weiß er und so geht seine Suche nach Wert weiter. Sein Vater segnet ihn dann und natürlich fliegt es dann auf und sein Bruder ist wahnsinnig sauer und Jakob fühlt sich immer noch nicht besser. Und kennen wir das nicht auch, diese ständige ähm, Selbstwahrnehmung, dass irgendwas an uns nicht ganz okay ist, dass wir uns vielleicht ein bisschen verändern oder verstellen müssen, ähm, um anderen zu zeigen, ich bin was Besonderes, ich bin gesehen und wir setzen uns selbst eine Maske auf, verstecken unser Selbst, nur dass unser Chef, unsere Freunde, unser Partner und die Leute sagen, wow, was für eine besondere Person. Und auch in einem anderen Punkt können wir uns, glaube ich, mit Jakob identifizieren. Und zwar, das ist sein Ringen um wahrer Liebe. Und im Laufe seines Lebens, er reist dann nach Kanaan, flieht vor seinem Bruder und er möchte dort im Norden, nicht nach kanaan von Kanaan in den Norden und will dort eine Frau suchen und heiraten. Und dann lernt er Rahel kennen und in der Bibel steht, sie ist wunderschön, wunderschönes Gesicht, wunderschöner Körper und er verliebt sich Hals über Kopf in Rahel. Und als er dann den Brautpreis mit ihrem Vater, mit seinem Schwiegervater dann aushandelt, sagt er, ich arbeite sieben Jahre für dich. Und in Bibel Kommentaren steht, dass er drei Jahre arbeiten, schon mehr als genug werden. Das heißt, er ist eigentlich total blind vor Liebe, hoffnungslos verliebt. Und dann heiratet er und nach seiner Hochzeitsnacht wacht er auf und merkt, oh, das ist ja gar nicht Rahel, das ist Lea. Und zwar hatte sein Schwiegervater die jüngere Schwester zur Heirat gegeben, weil das damals nicht üblich war, dass die ähm, nee, die ältere, weil es nicht üblich war, dass die Jüngere vor der Älteren heiratet. Genau, so. Und dann Jakob arbeitet nochmal sieben Jahre um endlich Rahel zu heiraten. Das heißt, 14 Jahre schuftet er wie verrückt, viel zu übertrieben, damit er endlich die eine oder keine hat, Rahel, die ihn irgendwie zu einem besseren, kompletteren Menschen machen würde. Und diese Art und Weise, wie Jakob mit seinem Hunger nach Liebe umgeht, glaube ich, hat ziemlich viele Parallelen dazu, wie wir in unserer Kultur heute mit Liebe und wie wir das sehen, umgehen und der Psychoanalytiker Otto Rank nennt es die romantische Lösung und er sagt, die Selbstverherrlichung, die wir tief in unserem Innersten brauchen, suchen wir in der Liebe unseres Partners und wir tun so viel, um endlich die wahre Liebe zu finden. Aber trotz all sein Ringen um Identität und Liebe kann Jakob für uns heute zum Vorbild werden. Wie, fragt ihr euch? <lacht> ich nehme euch da mal mit in eine Begebenheit seines Lebens. Und ich würde sagen, das ist sogar ein Schlüsselerlebnis für ihn. Und dieses Erlebnis verändert ihn für immer. Und in dieser Geschichte können wir drei Dinge rausnehmen und mitnehmen, die für uns total wertvoll sein können. Und wie Jakob für uns auch zum Vorbild wird. Wer hätte das gedacht? Und ich gebe uns mal einen kleinen Kontext. Also Jakob war vor seinem Bruder geflohen weil der hatte ja seinen Segen gestohlen und Esau hatte geschworen, ich werde dich umbringen, sobald unser Vater stirbt. Also hat er im Norden dann eben seine zwei Frauen geheiratet, hat eine riesen Familie, elf Kinder bekommen, ein riesen Imperium aufgebaut. Er war Viehzüchter, der erfolgreichste im ganzen Land. Und jetzt war er aber auf der auf dem Weg zurück wieder in seine Heimat. Er hat gesagt, ich möchte eigentlich Dinge wieder gut machen. Ich möchte mich mit Esau versöhnen und geht so zurück zu seinen Wurzeln, aber eigentlich auch immer noch auf der Suche. Und dann passiert Folgendes. 1. Mose 32, 22 bis 31, das lese ich uns mal vor. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und überquerte den Fluss Jabok an einer seichten Stelle, zusammen mit seinen beiden Frauen, den Mägden und elf Kindern. Auch seinen ganzen Besitz brachte er auf die andere Seite. Nur er blieb noch allein zurück Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpft mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkt, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast." Wie heißt du? fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte er der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel, Gotteskämpfer. Und wie ist dein Name? fragte Jakob zurück. Warum willst du das wissen? entgegnete der Mann nur. Dann segnete er ihn. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob. Darum nannte er den Ort Pnuel, Gesicht Gottes. Die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Er hinkte, weil seine Hüfte ausgerenkt war. Und diese Geschichte war eine ganz, äh, oder ist eigentlich eine ganz besondere im Alten Testament, weil viele Theologen sich denken, wer ist dieser Mann? Und es wird viel diskutiert, ist es wirklich Gott? Was hat es mit dieser Geschichte auf sich? Warum kann Gott nicht einfach sagen, hier bin ich, ich bin es Gott, Jakob, lass uns mal über dein Leben reden, über deine Suche nach Wert. Aber Jakob sucht gar kein Gespräch, ähm, sondern sein ganzes Leben lang ringt er mit sich selbst. Und mit Gott. Und genauso tritt ihm Gott dann entgegen und lässt sich darauf ein und macht sich in Jakobs Leben bemerkbar. Und ich glaube nicht, dass Gott jedem von uns mitten in der Nacht wie so ein Samurai-ähnlicher Kämpfer entgegentritt, nur dass wir Gott kennenlernen. Das wäre ziemlich witzig und krass. Aber Gott wurde für Jakob auf seine Art und Weise in dem Moment persönlich. Und genau das ist der erste Punkt, wie Jakob Gott entgegentritt und wie, was wir mitnehmen können. Eine Begegnung mit Gott ist immer ein Vier-Augen-Gespräch. Der Umstand, es ist immer wir alleine mit Gott. Und Jakob ist alleine. Er ist an einem Punkt in seinem Leben, wo er einfach alleine ist. Er ist angewiesen und dann macht er diese geistliche Erfahrung, die ihn verändert. Und bei uns ist es nicht anders. Es ist möglich, Teil von der Kirche zu sein, Teil von der Gruppe und Gott aber nie persönlich wahrzunehmen oder kennenzulernen. Ähm, aber wenn Gott in unser Leben trifft und auf unser Herz trifft, ähm, dann wissen wir, okay, Gott mischt sich gerade ein auf positive Art und Weise und dann ähm, ändert sich die Art und Weise, wie wir unseren Alltag gestalten, ähm, was uns wichtig ist und wir beginnen mit Gott zu ringen und in unseren Gedanken kann es dann so aussehen, boah krass, wenn Gott mich wirklich liebt, wenn er einen Plan für mein Leben hat, wenn er sich ähm, wirklich für mich interessiert, dann ähm, lohnt es sich Dinge in meinem Leben umzugestalten und ihm Raum zu geben, ähm, Dinge ähm, zu ändern und seinen Plan für äh, mein Leben um zur ähm, zu, äh, zu Realität zu bringen und nicht ich, meinen eigenen Plan. Und dann ist das genau dieser Prozess, der beginnt, wenn wir eine Freundschaft mit Gott anfangen. Und ich habe eine Frage für dich und für mich heute Morgen. Ist Gott für dich schon persönlich geworden? Unsere Täuflinge haben das erlebt, deswegen lassen sie sich taufen und das ist, warum sie hier sind und nachher, bevor sie getauft werden, werden wir in zwei, drei Sätzen kurz hören, was war das bei ihnen, was ist diese besondere Begegnung gewesen, wie das so bei Jakob ist und es sieht bei jedem unterschiedlich aus und der Kampf zwischen Gott und Jakob geht weiter, das steht stundenlang bis es morgen wird und man hat das Gefühl, dass dieser, diese Geschichte eine Krönung hat, ähm, nämlich als Jakob realisiert, oh krass, das ist Gott, mit dem ich hier gerade kämpfe. Und dann sagt er, ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Er hätte auch sagen können, ach Gott, du bist es. Jetzt, wo ich dich schon mal hier habe, wie hast du eigentlich die Welt erschaffen? Oder erklär mir mal, warum gibt es Leid, warum gibt es Tod? Aber Jakob sagt, nein, ich will, dass du mich segnest. Und vorhin haben wir schon gehört, dass damals jemand zu segnen bedeutet, ihm Identität und Wert zuzusprechen und Jakob hat sein ganzes Leben lang danach gesucht und jetzt findet er sich in dieser eigenartigen Situation mit Gott wieder und er muss gedacht haben, oh ich bin so ein Vollidiot, warum habe ich mein Leben lang gesucht an den falschen Stellen und hier ist es und jetzt Gott, jetzt lasse ich dich nicht los, bevor du mich segnest und deine Liebe weitergibst und ähm, für mich zu dieser Quelle von meinem, meinem Wert und meiner Identität wirst. Und genau hier wird Jakob für uns in dem zweiten Punkt zum Vorbild. Er erkennt, okay, Gott ist die Quelle meines Wertes. Und Gott gibt ihm sogar einen neuen Namen. Er sagt, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Und das spätere Volk Israel hat seinen Ursprung in Jakob, in diesem Mann, dessen Leben wirklich alles andere als glänzt oder vorbildlich wäre. Und was zeigt uns das? Gott sieht nicht auf das, was wir gut gemacht haben, was wir hinbekommen haben, unsere schön funktionierenden Beziehungen, sondern er schaut uns an und trotz Fehler, trotz Verfehlungen, trotz ähm, Irrwegen und auch manchmal echt krummen Wegen in unserem Leben, sagt er, du bist wertvoll und ich habe eine Zukunft und einen Plan mit dir. Du ähm, hast so viel Hoffnung auf du, die, die, die du auf die du dich freuen kannst. Und ähm, die Taufe, die wir nachher leben, das spiegelt eigentlich genau das wider. Ähm, unsere Teuflinge drücken quasi aus, ich will meine Anerkennung, meinen Wert, meine Identität nicht mehr in anderen Dingen suchen, sondern ich suche die bei Gott und Gott ist die Nummer eins in meinem ähm, Leben. Und dann kann das beginnen. Wir können sagen, hey, wisst ihr was, meine Karriere läuft gerade nicht so, wie ich will. Meine Gesundheit ist angeschlagen. Ähm, diese Situation läuft gerade nicht. Aber es ist okay, solange ich Gott habe, weil Er mein Leben und mein Glück ist. Und Jesus sagt selbst über sich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und genau das erleben wir in dieser Freundschaft mit Gott. Also sein Leben lang versteckte Jakob eigentlich seine Schwäche. Er verstellte sich, es hat begonnen, als er den Segen von seinem Bruder gestohlen hat. Aber hier kommt er an den Punkt, wo er sagt, oh Gott, ich lasse dich nicht los. Also in anderen Worten, ähm, mir fehlt was. Ich brauche dich. Und zum ersten Mal in seinem Leben zeigt er, dass er das Schwächere ist und ähm, zugibt, ich habe an den falschen Stellen gesucht. Und er gewinnt den Kampf. Inwiefern? Natürlich wissen wir alle, Gott ist der Stärkere. Ähm, und er zeigt ihm aber, Jakob, du gewinnst, indem du zugibst, dass du mich brauchst. Und das ähm, du bei mir findest, was du eigentlich die ganze Zeit gesucht hast. Und er sagt es, du hast mit Gott gekämpft und gesiegt. Und trotzdem bleibt Jakob für den Rest seines Lebens mit einem Hinken zurück, lesen wir. Und eigentlich ist das, dieses Hinken, das perfekte Bild von einem äh, Menschen, der eine Freundschaft mit Jesus beginnt. Weil wir wissen, okay, permanent sind wir abhängig von ihm, weil wir wissen, wie... Äh, wie unsere Verfehlungen aussehen, dass wir ihn brauchen. Aber auf der anderen Seite können wir erfüllt sein mit tiefer Freude, ähm, weil wir unsere Maske nicht mehr hochhalten müssen. Wir müssen uns nicht mehr verstellen. Ähm und sind gleichzeitig unendlich geliebt und angenommen. Tim Keller sagt es so, wir sind fehlerhafter und sündhafter, als wir jemals wagten zu glauben. Und gleichzeitig mehr geliebt und mehr angenommen durch Jesus Christus, als wir jemals wagten zu hoffen. Und wie bekommen wir diesen Segen? In Galater Kapitel 3 steht, dass Jesus am Kreuz für uns zum, zum Fluch geworden ist. Quasi der Abschaum geworden, damit wir diesen Segen bekommen können und so können wir Kinder Gottes ähm, sein und durch Jesus Christus hören wir Gott, den Vater zu uns sagen, ähm, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, ich sehe dich und du bist wertvoll. Und in Johannes ähm, 3, Vers 1 steht, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Und so gibt es da jemanden, ähm, der dich anschaut und sagt, du bist wertvoll. Ähm, du bist genug und mein Plan für dich ist voller Freude voller Hoffnung und ich habe so viel Zuversicht für dein Leben, weil ich deine Quelle bin. Und lass uns diese Reise zusammen gehen. Und genau das machen unsere Täuflinge heute. Sie sagen, ich gehe meine Reise zusammen mit Gott. Ich gehe diese Freundschaft mit Gott, und, aber mit einer ganz anderen Haltung hinkend, weil wir wissen, okay, wir brauchen ihn, aber ganz, ganz viel Freude im Herzen, weil wir wissen, wir sind unendlich geliebt und genau das macht er heute Morgen. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim predigt der Kirche im Brauhaus.